0: Время
1: F. Всем привет и добро пожаловать на 14 эпизод подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Сегодня в гостях Наталья Баринова. Наталья, бизнес-тренер. Специалист по построению системы обучения и развития персонала. Автор проекта по основам визуальной коммуникации Инфообраз, Графический фасилитатор и член Международной ассоциации фасилитаторов. Ну а меня же зовут Юлия Павлохина. И начинаем!
0: Время — это.
2: Наташа, доброе утро.
3: Доброе утро, Юля.
2: Представляешь, ты для меня оказалась ну, ярчайшим проявлением моей инерции мышления. Я сейчас учусь на три с фасилитации и прям инерция нашления, что называется «Моя любовь». Вот мы с тобой в прошлом году как познакомились? При подготовке секции российского подразделения Международной ассоциации фасилитаторов для фестиваля «ПИР». Вот, собственно, с этих пор ты для меня была полностью про визуализацию и скрайбинг. А в рамках подготовки интервью я погрузилась в недр интернет и фактически переоткрыла тебя для себя же заново. Показалось, что ты не только про скрайбинг и визуализацию, а ты еще и аккредитированный бизнес-тренер, методолог, командный коуч и специалист по созданию корпоративных учебных центров. Так что, если не возражаешь, мы начнем все-таки с визуальной темы, а потом сходим еще и в другие направления. Согласна?
1: Угу, давай так.
2: Наташ, первым делом предлагаю, скажем так, сориентироваться на местности. И давай разведем такие понятия, как скрайбинг, скетчноутинг и графическая фасилитация. Вот выясни, пожалуйста, это синонимы или все-таки про разные? И если про разное то как каждый из этих инструментов может быть полезен у фасилитатору?
3: Хороший вопрос, спасибо за него. Ну, если мы начинаем вот с этих трех терминов, то скрайбинг, ну, если брать этимологию слова скрайб писать, это вариа разные варианты так называемой графической записи. Как она может быть реализована? Как правило, скрайбинг это сопровождение либо некой командной сессии, да, фасилитационной сессии, либо это может быть сопровождение тренинга или конференции. Скрайбер в режиме реального времени слушает выступление, следит за ходом сессии и выхватывает структуру в первую очередь, и на эту структуру он нанизывает конву повествования, либо конву сессии. Скрайбер является таким... Не только, он не только про смыслы не только про фиксацию каких-то идей не только про то логику повествования скажем так спикера он несет обязательно еще и визуально привлекательную задачу это большие полотна я думаю что наши слушатели видели их на разных мероприятиях они могут быть огромные двух трех четырех пятиметровые метровые и так далее на которых, помимо текста и каких-то логических связок в виде стрелок, контейнеров, баблов, есть еще и картинки, есть еще какие-то... Бывают портреты спикеров мы рисуем, но с портреты, сразу скажу, мы рисуем заранее, в режиме реального времени нет. И важно, чтобы он был еще и вот визуально таким, знаете, привлекательным, чтобы хотелось подойти, посмотреть. Он вызывает эмоции за счет всяких прикольных картинок. Единственное, сразу хочу сказать, что с Скрайбинг на сессиях принципиально, на мой взгляд, отличается, потому что, когда мы делаем скрайбинг сессии, я бы не зашла... Ну, лично я, может быть, кто-то из коллег, ну, у них есть какой-то какой секрет, но я всегда до сессии, вот как проектируются сессии фасилитаторами, и скрайберы тоже, они должны понимать конву сессии, должны понимать ну, определенные точки, когда будет выгрузка, например, когда будет анализ и так далее, чтобы понимать вот эту логику и, и что в рамках данной сессии мы фиксируем. Потому что известно, что во время фасилитационной сессии очень много разных этапов, и нам важно понимать, какие этапы мы фиксируем и с каким уровнем детализации.
2: Наташа, скажи, пожалуйста, а вот не нарушаем ли мы здесь один из принципов фасилитации, если mm -hmm. начинаем именно скрайбинг на сессии использовать, что людям необходимо создать безопасную атмосферу, в которой ничего там не пишется, ни на видео, ни на аудио, чтобы человек мог абсолютно открыто говорить, там не опасаясь каких-то последствий, не знаю, там, кары свыше. Вот
3: скрайпер не нарушает эту безопасность? Вот хороший вопрос, как раз-таки этап подготовки, про который я говорила, он тоже об этом. То есть нам важно понимать саму философию этой сессии, насколько сама культура компании открытая, насколько атмосфера безопасности там важна, да, потому что, ну, есть действительно компании, в которых очень открытая культура, и они, наоборот, говорят, классно, вот, мы сейчас основные вещи увидели, они забирают эти полотна себе в офисы, они с ними сверяются, для них это как некая такая первичная дорожная карта, ведь фасилитаторы готовят отчеты о ходе сессии, а обычно, да, ну, не знаю, оформляем его тоже в красивом формате, в электронном виде, а здесь это то же самое, только в живом формате, и оно у них остается.
2: Скажи, а вот скетч-ноутинг?
3: Вот скетч-ноутинг ты, ты так долго интимная рассказывала... Интимная, да, да-да-да, совершенно верно. Я так долго рассказывала про скребинг, чтобы потом меньше говорить про скетч-ноутинг, потому что скетч-ноутинг фактически это то же самое, но то, что ты делаешь сам для себя в каком-нибудь своем блокноте. То есть там соблюдаются принципы, конспектирование, ты пишешь тезисы, какие-то причинно-следственные связи, ты можешь добавлять пиктограммки, значки какие-то. Но ну, он для себя, поэтому в нем нет вот такой зрелищности. Понятно, можно что-то подчеркнуть, выделить, но, как правило, скетчноутинг – это такие рабочие визуальные заметки для внутреннего пользования.
2: Угу. Слушай, а вот графическая фасилитация. Мне сложилось впечатление, что сейчас, ну, по крайней мере, в России – Существует некоторая путаница между графической фасилитацией и скрайбингом, потому mm -hmm. что когда я вижу какие-то запросы, там, коллеги, кто может провести тренинг по графической фасилитации, дальше, как правило, начинаются дебаты, а что вы имеете в виду под графической фасилитацией, это скрайбинг или что-то другое. Вот это все-таки ну, разное?
3: Ну вот я могу сказать, как я, мою, мою, мою историю, у меня, в принципе, знакомство с графической фасилитацией началось со знакомства с работами Дэвида Сибита. И, в общем-то, мое увлечение, ведь «Инфообраз» изначально это учебная программа, изначально мы обучали визуальной коммуникации, то есть как усиливать свои тренинги, я изначально эта программа была для бизнес-тренеров. С помощью использования визуальных инструментов мы не берем PowerPoint или Prezi, или Keynote, мы берем именно такую живую визуализацию. Так вот, то, что я видела в книгах Сибита, как раз-таки были те шаблоны, темплейты, которые использовались фасилитаторами для тех или иных командных активностей.
2: Наташа, вот можно я тебе немножко прерву? Да-да-да. Да, я да. пытаюсь, знаешь, это стать на позицию слушателя, который, ну, скажем так, не mm -hmm. в мире фасилитации, И mm -hmm. у меня есть ощущение, что не очень как бы он может понять. Вот, можешь прямо, знаешь, вот, на пальцах. Вот, что да, такое стратегическая да, да.
3: фасилитация. Mm -hmm. Ну, допустим, мы проводим фасилитационную, вот прям очень по-простому скажу, мы проводим фасилитационную сессию. Известно, что если инструкция дается только устно, часть людей ее либо слышат не так, либо вообще какой-то этап инструкции пропускают. Безусловно, мы можем использовать презентацию PowerPoint. Но проблема в том, что PowerPoint всегда выводит только какой-то один слайд. Если нам необходимо, чтобы у наших слушателей была какая-то определенная логика, структура, то PowerPoint прекраснейший, он уже эту функцию выполнять не может. И тогда необходимо на больших листах флипчарта, ну, флипчарт, это, если кто-то не сталкивался с ними еще, это формат А1 или А0, это вот как большие такие ватманы, да, которые раньше. Mm -hmm. Сейчас художники тоже ими пользуются. То есть на таких очень больших листах пишется инструкция. Она должна быть написана понятным шрифтом Должны быть отступы между строчками, чтобы оно не слилось в какое-то единое целое. Там должны быть расставлены определенные акценты, заголовок побольше другого цвета, какие-то, может быть, логические связи. И получается, что наша команда, участвующая в сессии, она, если что-то не поняла, она может всегда обратиться к этим листам, и они висят на стене, и там написано, сделай сначала это, 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 потом, когда закончили, переходим к этому этапу и так далее. То есть это просто визуальная инструкция плакаты, а, которые... Можно я как бы
2: это все равно прям, знаешь, mm -hmm. попридираюсь к словам, что называется? Или mm -hmm, mm -hmm. даже, наверное, поверх. Скажи, mm -hmm. пожалуйста, а это вот обязательно картинки должны быть при этом какие-то? Или если ты, понятно, написал, это тоже уже визуальный шаблон?
3: Я считаю, если ты просто написал, ты визуальный шаблон. Функция картинок, если они не являются частью инструкции, например, мы есть такой формат World Cafe, да, вот там очень хорошо, это его можно картинками изобразить, да, что сначала мы за одним столом, потом перемещаемся, остается хозяин стола за другой стол и так далее, то чаще всего картинки, если они не являются частью инструкции, повторюсь, они просто добавляют эмоции, привлекают mm -hmm. внимание и так далее. То есть, в принципе, есть даже формат скрайбинга без картинок, текстовый скрайбинг, он тоже вполне себе существует и имеет свое право на жизнь.
2: Вот про картинки, кстати, скажи, пожалуйста, это вот обязательно надо, как это, с маркером в зубах нужно все делать, или это можно отдать дизайнеру, он все это сделает там в электронном виде, ты потом в типографии печатаешь, и это тоже считается визуальным шаблоном.
3: Это тоже считается визуальным шаблоном, безусловно. В принципе, то, о чем говорил то он говорил, что вы можете сами научиться рисовать, и я сейчас дальше, чуть позже скажу, почему это важная компетенция, на мой взгляд, для фасилитатора. Но при проектировании сессии вы можете заранее, вот мы пишем сценарий сессии, у нас как параллельной такой дорожкой идет, на какой, а вот на этом этапе какая визуализация нам понадобится. Часто, когда люди готовят сессии, они продумывают, какие слайды в презентации будут сопровождать каждый из этапов. А здесь мы, получается, еще и фиксируем все эти визуальные образы. Второй момент. Помимо вот этих инструкций, вот самые банальные, есть еще визуальные шаблоны. Вот сейчас я очень, очень так знаете, перепою, как это, коррозы, попробую перепить это в очень упрощенном варианте. О чем он говорил? Что, допустим, мы делаем сессию, и мы же можем все этапы сессии на очень длинном таком, называемой плотерной бумаге, то есть это длинная вот такой рулон, знаете, как рулон обоев, который разматывается, он может всю стену занимать. Мы же можем не просто все этапы сессии зафиксировать, а мы можем на каждый этап придумать еще некую ресурсную для команды метафору. Например, риски, да, мы выгружаем, риски для нашей компании, она как корабль. Риски рисуется какая-то волна, как шторм ресурсы, это дополнительные какой-нибудь там не знаю, сундук складом и так далее. То есть здесь понятно, что о чем говорил Сибит, он говорил, что для каждой команды у них был такой опыт. Они разрабатывали свои шаблоны, то есть которые будут соответствовать как раз таки ценностям, корпоративной культуре и так далее. И что они обнаружили, что когда сессия проходит вот по этой некой визуальной конве, она более вовлекает людей, она более для них ресурсна, им это интереснее. Ну, сила метафоры, ее сложно переоценить в любом направлении, в том числе и в сессиях. И получается, что вот второе направление большое, это визуальные шаблоны, причем корректно подобранные. Не то, что я везде один и тот же шаблон использую для любой компании, а мне важно понимать, про что сессия, кто мои участники, и Тогда какой шаблон станет для них э, вот такой сильной ресурсной метафорой?
0: Время F.
2: Я как раз вот третьим вопросом хотела прям углубиться в визуальный шаблон. Но раз мы с тобой уже туда прыгнули, я, наверное, предлагаю uh -huh. там немножко как-то и потоптаться. Uh
0: -huh, uh
2: -huh, uh -huh. Вот. Скажи, пожалуйста, вообще у меня сложилось впечатление, что этот инструмент, визуальные шаблоны, он сейчас переживает такой определенный там, бум, хайп. И вот все-таки, все-таки давай еще раз выровняемся. Что можно считать визуальным шаблоном? Вот если я, например, взяла лист флипчарта, гордо на нем нарисовала там относительно ровную рамочку красным цветом, там получившийся прямоугольник еще двумя горизонтальными линиями разделила, то вот то, что у меня получилось, это можно считать визуальным шаблоном или нет?
3: Это, это, это очень простой при, э, визуальный шаблон, да. Особенно если мы добавим туда наименование тех областей, которые рамочками ограничены, то это будет шаблон. Например, шаблон для выгрузки рисков и возможностей, как один из самых угу. сессии. Окей. То есть ну, если, так... мы, если мы зонировали наш полотно, да, ведь, по сути, когда мы используем ту же фасилитационную стену, да, этот кусочек ткани, залитый клеем, на который крепится все, что угодно, в том числе карточки бумажные, и мы зонируем теми или иными наименованиями, это же тоже шаблон. Просто он организован физически по-другому. Но, но смысл – это тоже шаблон.
2: И вот второе, как помнишь, в каком фильме, в «Брать, и... «Брать» или в «Братье-2» было, где они говорят, в чем сила брат? Вот в чем сила все-таки визуальных шаблонов для тех, кто организовывает и проводит групповые обсуждения. Вот. это, как бы, и дальше мне хотелось бы понять, это инструмент, он все-таки чей? Там бизнес-тренеров и фасилитаторов, вот чтобы такой вау-эффект создать. Или люди, которые работают даже в достаточно, как сказать, таких строгих компаниях, да, и классических, они тоже этот инструмент могут использовать.
3: Да, тоже хороший вопрос. Ну, Для меня все-таки это началось в большей степени с фасилитаторов. Тренеры, они, как мне кажется, это подсмотрели у фасилитаторов и как работающий инструмент взяли себе. В чем смысл? Что мы фокусируем внимание группы на определенных областях. То есть когда мы направляем их, допустим, этап выгрузки, генерации идеи, или анализа идей, неважно. Вот что мы работаем вот с, вот с этими двумя темами, и они у нас фиксируются вот в этом и в этом пространстве. То есть здесь важный момент, что мы это разносим, показываем, что к чему относится.
2: Это просто принципе, катуру, да? То есть визуально...
3: Да, абсолютно. Вязали. Вот, спасибо, ты хорошее слово сказала.
0: Нет, на катура, катура,
3: катура. которую мы которую мы выносим вовне, да, ведь когда люди генерят, они берут то, что есть у каждого в голове и выгружают в некое общее пространство. Так вот, визуальный шаблон позволяет вот это общее пространство структурировать.
2: Скажи, пожалуйста, а вот с точки зрения, там, может быть, цветов, это все не какую-то роль? Как вот.
3: красный, Да, да, да. Цветовый, ты, ты пря... Пря... Я прямо уже... Подготовилась на твой вопрос отвечать. Да, вот как раз у тебя был второй вопрос: он про это про разные компании, разную культуру. Дело в том, что э, у каждого цвета, безусловно, есть свое влияние. И именно поэтому, когда мы хотим, чтобы плакат нес максимальную информационную нагрузку. Мы используем черные шрифты, потому что черный шрифт он ну, в большей степени про передачу информации. Во-первых, во-вторых, он лучше всех остальных читается, лучше, чем темно-синий, темно-зеленый, ну и какой-нибудь там желтый-красный, тем более, это понятно. У каждого цвета есть свое влияние на эмоцию команды. В принципе, даже выбор шаблонов, вот каким цветом мы что нарисуем, он тоже может повлиять на состояние команды. Это интереснейшая тема. Мы вот на тренинге прямо это разбираем. И есть важный нюанс, есть, есть шрифты, да? есть ну, как, очень такая упрощенная типографика, то есть есть более, там, есть рубленные, есть округлые шрифты, даже это влияет. То есть давайте сейчас по-простому -про -по скажу, помните, был яролаж, сейчас он наверное, тоже есть, или там, ну, погоди, помните, там вот все заголовки, все Титры, вот, особенно, по-моему, это было, в, ну, погоди, такие веселые, округлые, разноцветные буковки. Mm -hmm. И представьте себе, что мы идем в какую-нибудь очень такую формальную, очень сдержанную компанию. И если, не дай бог, фасилитатор оформит вот такими веселыми буковками свои шаблоны, то группа даже сама, <laughs> не понимая почему, не очень-то будет расположено к сессии к фасилитатору, потому что есть, вот мы уже сказали, что визуальный шаблон, он структурирует вот это пространство командной выгрузки, и это пространство, оно должно быть для людей, ну, как их, конкурентным, соответственным их, не знаю, пониманию себя, видению компании и так далее. И когда мы говорим, давайте выгружайте свои идеи, свои свой анализ вот в это пространство, они могут просто, просто ну, на это не пойти. Причем самое интересное, что это может быть неосознанно. Они даже не будут понимать, почему их бесит сессия, фасилитатор и так далее. Но вот это вопрос тоже, что важно совпасть. И наоборот, может быть какая-то супер креативная команда. И если фасилитатор э, сделает очень такие, знаете, просто квадратные шаблоны, с очень таким строгим сдержанным шрифтом, ни одной картинки, то им это тоже не будет отзываться. Они иногда даже сами говорят, ну давайте мы, может, какой-то образ добавим. У ряда команд я с этим сталкиваюсь, у прям запросы, говорят, а где картинка? Есть, а где образы? Это, это смешно, я говорю, Мы же не картинки рисуем. Они такие, ну, 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 вот мы видели, что еще картинки бывают. И я понимаю, как тренер, что это запрос на некую эмоциональную подпитку. Потому что, безусловно, ведем ли мы сессии, ведем ли мы тренинг? Нам очень важно не только работать с содержательной частью, но еще и людей, как мотивировать, подбадривать, чтобы у них было больше энергии. На командную выгрузку. В принципе, вот эти все картинки, всякие яркие цвета, желтый, оранжевый, там, салатовый все такое яркое, оно на это работает. Ну, здесь просто не хочется перегружать слушателей. Понятно, что здесь есть принцип сдержанности, что не должны быть все семь цветов радуги на одном шаблоне, что, в принципе, шаблоны должны быть достаточно, в ней должно быть очень много белого пространства, потому что мы же будем его заполнять. Если шаблон слишком внутри заполнен цветом, то он тоже, ну, получается для людей, а что там выгружать, уже это все заполнено. То есть вот это белое пространство должно быть в достаточно большом объеме, чтобы людям хотелось его заполнить своими идеями.
0: Uh -huh. Спасибо. Время F.
2: Ну что, давай мы с тобой прыгнем немножко назад. Uh -huh. и пожалуйста расскажи вспомни свое первое свидание с фасилитацией что это было когда ты же знала что это она фасилитация
3: uh -huh. Uh -huh. Ну, мое первое знакомство с фасилитацией было связано с моей тренерской деятельностью дело в том что я уже шестнадцатый год занимаюсь бизнес- тренингами давно в этой профессии и всегда было очень интересно посмотреть на что есть еще на рынке. Я смотрела конечно всегда на фасилитацию через призму тренера. Потому что столкнулась я, я очень просто, когда в своей работе я начала использовать элементы, когда те или иные упражнения у меня делались не, ну, не, не, не с точки зрения моего ресурса, да, а с точки зрения экспертизы команды. Небезызвестный факт, что даже тренер может организовать лекцию, вместо лекции провести формат, который похож на фасилитацию. Допустим. При, привести пример. Так, Слушай, как это, как...
2: я думаю, а это вот не какое-то нарушение управления ожиданиями, что ли? Я mm -hmm. вот э, пришел поучиться, а меня тут чего-то mm -hmm. делают.
3: Mm -hmm. Тут есть какой момент, какой нюанс. Дело в том, что я сейчас немножко чуть-чуть в тренерство сделаю шаг, но чтобы потом сделать шаг, два шага к фасилитации, mm -hmm. что э, в отличие от фасилитатора, задача тренера – передавать некие знания по классике. Но проблема в том, что, в принципе, сейчас кризис да, этого формата, потому что передача знаний как таковая, она уже, от, тренер для этого не нужен. Сейчас такое количество контента, что вот тренерство в классическом варианте, оно неинтересно. И я уже давно, лет, наверное, 10 точно могу, наблюдаю за тем, даже больше 10, что когда к нам приходит некая группа, у которой есть уже экспертиза в данной области, то часто идет запрос не на то, чтобы я пришла и начала их учить, как делать то, что они делают, при том, что они это делают, конечно же, лучше меня, потому что их даже просто физически больше. А моя задача – это создать активность, в рамках которой команда выгрузит уже имеющуюся экспертизу, свой опыт, свой взгляд на данную задачу, или на данную компетенцию и далее с помощью ну, ряда этапов мы это командное знание выгружаем классифицируем структурируем и получается что вот тот опыт который был у каждого из участников пройдя эти этапы он возвращается каждому в группе в виде вот уже такой оформленной структуры и действительно Запрос на подобные блоки, я не скажу, что весь тренинг в таком формате, но подобные блоки, они очень-очень востребованы. И сейчас все меньше и меньше вот тренингов, которые проходят в классическом формате, когда только тренер говорящая голова. И мне кажется, что в ближайшем будущем это, в принципе, закончится. Ну, есть у меня такое, такая гипотеза, как у тренера.
2: Наташа, скажи, пожалуйста, а вот как вот ты вообще узнала, что фасилитация существует? Вот ты вела, вела тренинги, а потом такая, хоп, а дай-ка я фасилитацию наберу. Вот откуда она у тебя вообще, это понятие, инструменты вошли в твою жизнь?
3: Началось все с того, что я активно изучала периодические издания, смотрела, какие есть новинки на рынке обучения и развития сотрудников. И фасилитация стала для меня именно тем подходом, той философией, которая нравилась мне своей структурностью, своей логикой, своей системностью. Я получила благодаря фасилитации то, чего мне, наверное, не хватало отчасти в тренерской работе. И, ну, опять-таки, я не хочу сейчас говорить про все, все, все тренинги, но очень часто я попадала на такие истории, когда говорили, ну, у тренера главное – это харизма. Это как? Да, то есть что нужно сделать? Раз, два, три, чтобы у тебя появилась эта харизма. И мне не хватало действительно логических каких-то выкладок, и фасилитация мне это все дала. Ну, то есть, когда говорят, ну, нужно вот вовлекать команду, нужно, чтобы люди делились своей экспертизой, чтобы эксперты э, с новичками делились опытом и так далее. То есть на уровне, что я понимала, но на уровне, как, не всегда были четкие ответы, и вот эта системность, структура, все это было подсмотрено и переведено в формат тренинга именно у фасилитаторов. Тем более, если мы говорим про визуальное направление, то обучение визуализации у нас в России пошло от фасилитаторов. То есть именно благодаря фасилитаторам, именно благодаря прекрасным моим коллегам вот этот тренд на визуальную коммуникацию в обучении и развитии появился потому что потом это уже тренеры стали играть, изучать, преподавать, как я. Изначально все началось с фасилитатор.
0: Время F.
2: Наташ, насколько я понимаю, вот проект «Инфообраз», он родился в 2014 году, а до этого, с 2004 года, ты занималась построением системы обучения развития оценки персонала, правильно? Да. да. Вот сейчас, наверное, немножко цинично прозвучит, но я как бы спрошу все-таки. Вот по твоему опыту и ощущениям, а вот в самом процессе построения этой системы обучения развития оценки персонала, есть место методом фасилитации или нет? Я свою мысль. Вот фасилитация для меня, она в первую очередь про человека. Про человека как члена команды. То есть такой вот, знаешь, в некотором смысле индивидуальный подход на уровне конкретной команды сессии. Система, с другой стороны, она подразумевает некоторую универсальность. Такой относительно единый, независящий от конкретных персоналей процесс для всех. Ну, собственно, ради этого система и строится, чтобы каждый раз свет не изобретать. Вот если вот в этом процессе построения этой работающей, как хорошо отлаженная машина, место методом фасилитации, и если есть, то вот, например, Дай нам, пожалуйста, пару методов, которые коллеги из HR, которые сейчас вот строят эту систему обучения и mm -hmm. развития персонала, смогут применить.
3: Mm -hmm. да, да, спасибо за вопрос, тоже очень хороший. Ну, первое, если мы говорим про систему обучения и развития, могу сказать, что... В моей картине мира все строится вокруг KPI, да, ключевых показателей эффективности. Так вот часто, вот с чем я сталкивалась, Вот бывают проблемы с KPI, потому что я, это сейчас такие, такую ужасную вещь скажу, но я реально видела, когда перед HR-ами стояла задача прописать KPI сотрудников, и они реально заходили в интернет, серьезно, вбивали KPI начальника отдела сбыта, допустим, и потом брали эти KPI и как-то пытались их внедрить в свои компании, что-то меняя, что-то трансформируя. То есть здесь мы Жаль, видим... Я
2: упаду в твоих глазах, извини, что перебиваю, но а что в этом такого ужасного? реюста никто не
0: отменял.
3: Да, да, да. Ну вот на мой взгляд, ну, опять-таки, но может быть, я такая слишком и, и, и большой энтузиаст денег, а Каждый бизнес, несмотря на то, что у нас есть должность с одинаковым названием, имеет свою уникальную специфику. И Чарли тренер ли, мы работаем с нашими внутренними заказчиками. Кто является внутренним заказчиком обучения? Как правило, это руководители тех людей, кого мы будем учить. И, соответственно, если у меня есть, допустим, начальник отдела сбыта, ну, кто будет его э, руководителем? Ну, скорее всего, я рискну предположить, возможно, это будет э, ну, либо руководитель... Конечно либо коммерческий директор, да, либо, ну, там, может быть, как-то по-другому это будет называться. Здесь вопрос в другом, что логично же и Чару было пойти к этому руководителю и сказать, вот у вас есть должность, расскажите мне, пожалуйста, вот этот вот руководитель, он что будет делать, за что он будет отвечать, с какими сложностями он, как на ваш взгляд, столкнется, какие проблемы ему придется преодолевать и так далее. То есть и на основании этого... То есть это, это будет все вот переработано и должно быть переоформлено в четкие, измеримые, ключевые показатели эффективности. И давайте мы теперь немножко переведем это шире, как раз уже на классическую фасилитацию, про которую ты говорила. Ведь, допустим, я могу собрать руководителей, и мы можем в формате сессии выгрузить сотрудники, существующие, с какими, вот допустим, у меня уже есть работающие структурные подразделения, но мне нет прописанных KPI. И чтобы бедному нашему HR не бегать в ужасе и не пытаться самому придумать KPI, то получается иначе огромное лукавство. То есть с этими людьми работают их руководители, а их компетенции, по которым их учат, развивают, оценивают, придумывают и HR. И у нас получается порой пропасть между этими двумя направлениями. И наша задача, как мне кажется, фасилитаторов, как раз вот эту пропасть, построить мост через нее. Что мы делаем? Мы говорим, мы учим этого HR-а прекраснейшего. Компетенция у него появляется, что он организует сессию. В рамках сессии есть запланированные этапы. Например, как это может выглядеть? Первый этап. Мы просим, уважаемые руководители, пожалуйста... Выгрузите, какие задачи стоят перед вашими сотрудниками. Первый этап. Выгрузите задачи. Второй этап. А с какими сложностями сталкиваются ваши сотрудники? Третье. Что бы вы хотели изменить в их поведении? Вот просто три этапа можно сделать. Собирая все это, у HR есть уже большая база, в рамках которой вот он может даже на этом этапе остановиться, если мы не заходим ну, дальше в проектирование сессии. И вот на основании этих карточек он может уже примерно составить список API. Потом он может организовать вторую сессию, где будет написан вот этот вот ключевой показатель и его маркеры, внешние поведенческие измеряемые маркеры каждой компетенции. Опять происходит корректировка со стороны руководства. И это ложится уже в базу компетентностной модели сотрудников. Дальше мы можем сделать третий этап. Мы можем, потому что, что еще хочется понимать, что у hr и опять это не в обиду, я сама работала в HR-отделе, я сама отношу себя к hr -ам. Хотя вот некоторые тренеры говорят, я не HR, я, я, я HR. Мы работаем на, на, на одну и ту же цель. Так вот, Чару важно понимать, что вот все эти траектории обучения, оценка, она будет надстройкой на каждодневные рабочие задачи сотрудников. И в этом случае... Он не должен да. быть
2: такой в вакууме.
3: Да, он не должен быть ним в вакууме, совершенно верно. И тогда в чем его задача? В том, что он берет Чар примерно ставит эту траекторию, опять-таки идет к руководителям и говорит, давайте мы ее сейчас скорректируем. Прям в формате сессии это можно сделать. И там удивительные вещи обнаружатся. Руководитель, например, скажет, а я не могу его отпускать на такой объем обучения? Или а я не согласен, что вот в таком варианте должна проходить аттестация. А я считаю, что вообще лучше давайте сделаем, если, допустим, это торговая команда, больше полевого обучения, чтобы он с супервайзером, там, с наставником что-то тренировал. Ведь эти руководители практики, и они могут дать чару классную идею, как по-другому можно организовать тот или иной этап обучения. И получается тогда действительно сильная, слаженная работа. HR-подразделения, HR-департамента и, допустим, департамента продаж, ну, как час, например. И если бы... Вот теперь давайте помечтаем, представим, что все компании начали их HR-департаменты так работать. Насколько сильнее будет обучение? Насколько мы сэкономим на каких-то ненужных... Не знаю, тренингах, вебинарах, заменив их какими-то более ресурсными методами. Насколько точнее, как сказать, таргетирование будет направлено каждая активности чара это же просто потрясающе. Мы, могу еще один пример привести, как мы делали, это реально вот случай, кейс, который был в моей жизни. Я была в тот период руководителем учебно-методического центра, и я была недовольна качеством приходящих к нам соискателей. Подбором занимался отдел персонала, да, то есть мы были как два отдела. Даже сидели в разных, помню, вообще в разных частях Санкт-Петербурга. Я помню, что мы просто провели сессию. То есть я собрала, у нас было 8 тренеров в команде. Я собрала тренеров, они вот так же выгрузили все проблемы с сотрудниками, которые приходят на первичное к нам обучение. Мы выгрузили, вот какие они проявляют эти маркеры. И потом мы пошли к HR, прямо уже с конкретным списком. Мы сказали, смотрите, вот есть вот эти вот качества, которые у них проявляются. Давайте придумаем, а с помощью каких входных тестирований, вопросов и так далее, мы можем определить, что у этих людей эти качества, которые нам не нужны, есть. И после этого я могу сказать, что у нас количество людей, прошедших вводное обучение, повысилось на 39%. Я прям помню, мы считали это, замеряли. У нас был большой входящий поток соискателей, ну как стажеров. То есть, получается, изначально фильтром были мы, Обученцы. А представляете, сколько денег компании тратится, тратилось, а у нас было пять дней обучения со стажировкой.
0: Время F.
3: Прямо так. Водушевляюще. Ну, это правда. Это был хороший кейс. И меня очень, прям помню, похвалило мое руководство прекрасное. И даже мы поменяли формат проведения совещаний. То есть я даже проводила мини-тренинги. в очень простом формате. Я не могу сказать, что я учила их фасилитации. Я, скорее, учила их некоторым даже приемам, правильнее сказать, что просто помогать людям слышать друг друга и
0: договариваться.
2: Наташа, про приемы. Вот мы с тобой уже начали обсуждать тему про тренинги, mm -hmm. Давай mm -hmm. мы немножечко туда вернемся, yeah. и дойдем mm -hmm. с тобой все-таки до да, методов. Вот у меня очередной раз, у меня сегодня мне кажется, у меня впечатление, mm -hmm. что, что HR немножко не мой мир, да? я себя отношу к миру проектного управления, mm -hmm. поэтому я так аккуратно выражаюсь. Mm -hmm. а, вот, не знаю, как у тебя, у меня опять же складывается впечатление. Что вообще фасилитация начинает восприниматься как любое проявление интерактива на ну, например, на бизнес-тренингах? Вот практические упражнения это фасилитация или нет а разминка знакомства. Mm -hmm. Я вот сейчас не хочу бороться за частоту понятий и терминологии, а предлагаю, опять же, посмотреть на это глазами того же внутреннего чарта. У которого есть задача разработать и провести классный тренинг. Ну, вот неважно, по какой математике, mm -hmm. даже не важно для кого. Важно, чтобы сотрудники, которых в крупных компаниях, ну чего уж кривить душой, чему mm -hmm. и кто только не обучал вот в настоящий момент, да. Чтобы они, как минимум, не засыпали, а в идеале прониклись и э, обучения мы начали, полученное на практике применять. Вот. Что бы ты могла порекомендовать такому чар-специалисту? Вот, знаешь, прям вот два метода попрошу тебя дать, вот прям конкретно.
3: В принципе, что вот самый простой вариант, если мы проводим обучение, правильно же, мы об этом да, говорим? Да, да. Вот, да. Я же, ну, нам нужно вовлечь людей в процесс обучения. Очень простой вариант, мне он очень нравится, это обращение к их опыту. Допустим, если та область, в которую мы их собираем, вот часто, когда теряется внимание группы, можно с этого начать, когда у них есть иллюзия, что материал им знаком. Много об этом говорят наши коллеги, что люди очень часто путают узнавание и знание. Но это известный факт, правда?
2: Можешь чуть-чуть пояснить,
3: что это очень это вообще безумно интересно, что если я узнаю материал, то мне кажется, что я его знаю. Например, есть теория, которая пришла из НЛП, нейролингвистического программирования, утащили его в продаже, э, субмодальности визуала, аудиала, кинестетики. И, допустим, тренер говорит, я сейчас вам буду рассказывать про визуалов, аудиалов, кинестетиков. Люди что-то слышали, слова знакомые. такие, а, ну мы это уже слышали. И дальше фокус внимания уходит у них. Хотя материал может быть вообще какой-то суперинновационный. По-моему, Стивен Хокинг говорил, что самый главный враг знания не его отсутствие, а иллюзия наличия этого знания. То есть вот узнавание – это иллюзия того, что у тебя это знание есть. И поэтому наша задача перед каждой темой, особенно если у нас есть гипотеза, что люди ее могут знать, их вовлекать. Вот вообще самый банальный способ, вот он прям до смешного банальный. Вот я сейчас собираюсь что-то рассказывать. Задать в группе вопрос, уважаемые участники, поднимите, пожалуйста, руки, кто знаком с этой темой. Если вы видите, что у вас поднялся лес рук, вы понимаете, что группа либо экспертная, либо считает себя экспертной тогда вы можете начинать уже структурировать свое выступление не с каких-то вводных достаточно общих вещей, а пойти через вопросы в глубину. А где вы это уже применяете? А поделитесь своими практическими примерами. То есть немного вовлекая группу дальше вопросами выборочными, вы уже начинаете понимать уровень их экспертизы. И вы уже по ходу можете перестроить свое, свою лекцию, свое выступление, понимая специфику группы. Вот вроде бы такая ерунда. Да? Поднимите руки, кто знаком с этой темой. Она ну, очень нет. много вам даст. Либо вообще никто руки не поднял. Тогда вы понимаете, что это новички. Простейший инструмент. Чуть-чуть сложнее. Вы можете, ну, допустим, корректно будет, если я приведу пример, пример из продаж, либо могу из любой другой тематики, неважно. Ты
2: хочешь, Наташа? Как комфортно.
3: Ну, давайте, ладно, продажи такая банальность, давайте что-то другое возьмем. Сейчас сама подумала, то все продажи, продажи. Давайте возьмем, что а, у нас управленческая программа, и мы такую непростую тему, как делегирование полномочий изучаем. Да? Любой руководитель хочет, чтобы отдел работал сам, как часы, а он не увлекался. но есть ряд проблем с этим, с этим связанных. И, допустим, вот перед темой делегирования а, мы можем спросить, там, допустим, скажите, пожалуйста, приходилось ли вам когда-либо ставить, поручать какие-то задачи вашим сотрудникам? Да, приходилось. А у вас был опыт, что они выполняли вот прям классно эту задачу? Был. А был опыт, что вообще все делали не так, и вам потом приходилось просто все это переделывать? Да, тоже было. Отлично, давайте мы сейчас проведем небольшую активность. Я предлагаю вам объединиться там, в команды по... Три-четыре человека, ну в зависимости от количества участников, может быть, две, три, четыре команды. А, вот вам стикеры двух цветов, красные и зеленые. Я вас попрошу на красных стикерах зафиксировать факторы, которые, как вам кажется, повлияли на то, что сотрудники не выполнили задание, а на зеленых какие факторы повлияли на то, что сотрудники задания смогли с ним справиться. Один стикер, один фактор. Ну, обычная процедура. Время на выполнение 7 минут. Допустим, команды работают. Тренер уже наш готовит некую лист флипчарта с шаблоном, пополам разделенным в саду написано, факторы, помогающие при постановке задач, факторы, мешающие при постановке задач подчиненным. И дальше команды получат здесь спикер от команды входят и клеят эти стикеры. Что получает наш прекрасный специалист, который эту тему рассказывает? Он уже четко понимает, все видение, которое есть у данной команды. Какие факторы они выбрали? Они, может быть, только внешние факторы описали. Сказали, ну, там, э, сотрудники там неумные, невнимательные. Может быть, они скажут, что у сотрудника было слишком много других задач. Может быть, они скажут, что сотрудники не умеют расставлять приоритеты. Вот здесь самое крутое, то, что дает фасилитация. Мы никогда не знаем, что выгрузит наша команда. И как раз в этот момент происходит наши такое соединение с командой. То есть наша какая-то теория абстрактная соединяется с реальными запросами, с реальным опытом этих людей. И после этого, когда у вас есть вот вся их выгрузка, вы можете выстраивать траекторию своей лекции именно под них. И это очень круто. Ну, это вот из два таких простых способа.
2: Наташа, скажи, пожалуйста, а вот нет такого негативного эффекта в этом случае? Просто вот у меня было такое mm -hmm.
0: обувь.
2: Тогда группа тоже сначала говорит, ребята, вот давайте мы с вами а, сформулируем, там, как убить совещание и как а, провести его
0: класс. Uh -huh, uh -huh.
2: Значит, ну и там мастерская консенсуса, прям все так здорово, там с досками, ленточками, или сформировали. А потом я говорю, ну здорово, а вот смотрите, мое видение. Я такая раз, разворачиваю майнбэп и начинаю, значит, в привязке к каждому типу совещания на проекте с еще рассказывать свое видение. И вот у меня был фидбэк, ну не от всех, вот от некоторых людей. Говорит, Юль, ну знаешь, воспринималось как будто, ну как в школе. То есть вот мы там что-то напридумывали, а, а потом... я
3: не поняла. Нет, mm -hmm.
2: сказала, вот нету здесь это какого-то риска или оборотной стороны, когда
3: mm -hmm. Хорош, слушай, прям очень крутой вопрос. Я просто боюсь, сейчас мы методически углубимся э, вопросом. Ну вот можно прям на твой кейс отвечу? Тут да. есть очень очень, на мой взгляд, элегантное решение потому что действительно может у людей создаться впечатление, да, что мы просто выгрузили, что с этим дальше, да? потому что группа очень чувствительна к своему продукту, то, что они создали. Как вариант, вот и как я решала подобные задачи, что у меня есть какая-то концепция, и я их как бы к ней подводила, да, у тебя такой же был вопрос, mm -hmm. правильно? Да, тогда. -да. Очень просто. Смотри, разворачиваешь майндмэп, там есть эти названия. Ты говоришь, коллеги, а теперь давайте мы проведем такое исследование. Вот вы выгрузили вот эти вот факторы. А давайте мы теперь... а Есть, есть такая теория, а давайте мы их с, с, совместим. Давайте мы теперь эти карточки, которые у вас получились, посмотрим, а что, какая карточка к чему относится. И все. Mm, слушай, кстати, да обращайтесь, я же, я же методист, я такие штуки я так обожаю придумывать. Я всегда былком на самом деле, потому что это безумно крутой процесс, и поним, когда они видят, что есть теория, уже там проверенная, и что они, они же, ну, смотрите, любая командная активность, она теорию подтвердит. Плюс там на этапе вот этого переноса у них еще могут может там куча инсайтов открыться, что, например, вот этот фактор, он вроде бы и сюда, и сюда относится. И зависит вот это от какого-то еще влияния. То есть там идет такая мощнейшая распаковка, такое вот как прорастание этой теории в их сознании, что результаты просто потрясающие. Во-первых, они все запомнят, у них это сразу схлопнется с их практикой. И как раз-таки получается, что момент, когда они делают это исследование, переносят вот эти выгруженные карточки на какую-то существующую концепцию, это как раз и будет практическим упражнением, ну, вот, похожим на такую интеграцию, интегративным, скажем так. Энергия, вот. да, такая определяется. Да, да, да. То есть они, получается, что эта теория, да, которую, например, ты как тренер рассказывала, они ее принимают. Ты, ты уже увидела, через какую призму, через какие очки они смотрят на данное явление, которое вы изучаете, и вот раз, и тут они, они, они тут как-то поженились. Вот их видение и теория. Это прям круто будет.
0: Время F.
2: Наташ, рубрика «Кофе-брейк-метод». Это наша традиционная рубрика, где я обычно прошу дать слушателям один простой метод фасилитации, который они при желании смогут применять на практике. Вот прям делай раз, делай два, делай три. Mm -hmm. Так как моя визуальная экспертиза не дает мне покоя, то я попрошу тебя дать именно визуально-графический метод, который любой человек, но прям без особых художественных талантов, при желании сможет начать применять в своей компании. Будь добра.
3: Угу. Ну, я тоже со своей стороны э, тогда такой вариант предлагаю. Я сделаю шаблоны графические и э, загружу их на... Облако, и у нас будет ссылка для наших слушателей, где они смогут на один из вариантов оформления того, о чем я буду сейчас рассказывать, посмотреть для вдохновения. Потому что действительно визуальные инструменты сложно рассказывать. Я, Не Я попробую сейчас. Ну, расскажу. Мне очень нравятся два простых, простых и очень результативных визуальных инструмента. Расскажу небольшую историю, потому что он такой вот прям исторический, откуда родился этот инструмент. На освещаниях час, особенно когда задача донести какую-то новую информацию или рассказать о том, что мы переформатировали привычный алгоритм работы, то есть ну, что-то новое, внедрение чего-то нового в том или ином формате осветить, Часто с чем мы можем сталкиваться? Мы можем сталкиваться со скепсисом, с таким критическим очень мышлением наших уважаемых коллег. Ну, да. да помню, это совещ... работать не будет. Да, да, да. У нас, было совещание, у нас просто шо... ну, то, что называется сопротивление, да, еще, сопротивление изменениям. И вот у нас, прям помню была такая несколько группировок оппозиции на совещании, и вот из каждого этого угла летела... В сторону бедного руководителя, это не будет работать, да я уже 20 лет в этом направлении работаю, что вы сейчас придумали, это все погубит. То есть ну, какие-то были более конструктивные, какие-то несли в большей степени эмоциональный характер, но они постоянно были, как камни, которые спотыкалась наша ведущая, да, потому что все время это было сложно преодолевать. Начинали разбирать, начинали отвечать, время шло, участники уставали, уходили в какие-то дебри. И, в общем, все это растянулось и было ну, не очень результативно. Хорошее решение было придумано. Лист рисков. Как процедура оформляется? На большом листе флипчарта. Если у вас нет большого листа флипчарта, вы можете использовать whiteboard, белую доску. Вы можете использовать даже просто, может быть, какую-то стену, неважно, да, просто на ней написать, наклеить бумажечку и, и клеить стикеры просто на стену. Но я вам сделаю шаблон именно на флипчарте. Mm -hmm. Как это реализуется? Тот, кто проводит совещание, говорит, уважаемые коллеги, у нас сейчас будет тема, тема «Я согласен или я согласна?» Спорная, неоднозначная, и нам действительно очень важно ее со всех сторон осмотреть. И у нас будет лист рисков, как организована процедура. Вы внимательно слушаете все, что, ну, участвуете в обсуждении, и вот у вас появляется идея, что есть какой-то риск. Естественно, вы его озвучиваете, это понятно. И если он сейчас прям вот по теме его разобрать, мы его прям тут и по ходу разбираем. Либо я могу вас попросить этот риск зафиксировать на стикере и наклеить на нашу достку рисков или на наш лист рисков когда мы подойдем к финальной части, когда весь контент мы уже обсудим, мы вернемся к листу рисков и ваши риски разберем, что произошло после этого, на следующей встрече, потому что там было несколько совещаний по этой тематике. Была введена эта процедура. Наши вот эти ребята, которые были критически настроены, все прям сидели, писали эти риски. Да, вообще там в две руки писали каждый, практически весь лист рисков был заклеен желтыми, как сейчас помню, стикерами. И когда завершилась наша встреча, ну вот, вот эта основная часть, ведущая наша руководитель, она повернулась к этим листам, и она прям говорит, ну давайте теперь к нашему листу рисков. Ну вот этот. И она их берет, озвучивает, что выяснилось в итоге. Часть вообще отпала, потому что какие-то вещи, которые обсуждались дальше, они это перекрыли. Часть носили в большей степени эмоциональный характер. Ну, из разряда это не получится, да, то есть это неконструктивно. И часть действительно была интересна, потому что они содержали какие-то ценные, интересные риски, которые, может быть, даже не были осознанно оценены при планировании данной, ну, данной теории, и они легли в основу корректировки. То есть я прям помню, что она какие-то брала и говорила, вот это очень хороший вопрос, мне нужно будет тогда с нашими инвесторами его обсудить, и я к вам вернусь с решением. То есть это было, во-первых, показано, что, то есть там действительно были важные вещи учтены, глобальные вещи. Это
2: было не серия, какое вот культурное бы слово употребить, но то чтобы они отстали. Такой, нет,
3: нет, 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 но это, это, это было совещание, это были руководители подразделения, то есть это было ну, на одном примерно уровне. Просто у них шло сильное сопротивление. Нет, это действительно, потому что это был проект, он корректировался, и они были, часть, по крайней мере, насколько я помню, были даже учтены и даже поблагодарили этих, сотрудников потому что они какие-то хорошие вещи подметили но самое главное что совещание было выдержано в итоге в тайминге не было перебиваний. люди понимали что они услышаны да они фиксировали эти риски и когда самое главное когда вы лист рисков если вы берете эту как процедуру очень важно его преподнести можно сказать продать вашим участникам на языке пользы для них что это будет значить для того, чтобы мы с вами оставались в тайминге, потому что разбор каждого риска может занимать много времени, а может быть, мы эту тему ну, по, по структуре совещания, она будет позже. Да. Давайте мы договоримся, что мы все фиксируем обязательно. Это очень... Каждая ваша идея, она важна. Каждый потенциальный риск, который вы видели, он очень нужен. Давайте мы эту процедуру ведем, чтобы мы и в тайминге совещания остались, и ни одного риска не потеряли. Есть
0: не
2: ну, да, со словами, да вы вообще замучили, поэтому пишите все на листочках, время... Да, да,
3: да, да, да. А потом, а потом так это прям при, при всех взять, скомкать и выкинуть. Так не <с надо делать. Тут еще есть очень интересный момент, который важно понимать, который лежит в основе данного инструмента. Это эффект, его называют эффект зигарник или эффект незавершенного действия. В чем он заключается? Что если какое-то действие не завершено, мы не можем воспринимать новую информацию. Приведу простой пример, вообще бытовой сейчас, не из нашей сферы. Сидите вы с компанией, ну, по какой-то причине нет у вас интернета, вы вспоминаете какой-то фильм и говорите, а помнишь, там еще такой актер был усатый, и все. И пока не вспомнишь имя актера, уже ни о чем не можешь другом думать. Тот же эффект бывает, когда мы говорим на совещании. Так, но ну вот вы этот риск запомните, в конце к нему вернемся. Мы фактически человека... Вышибаем, потому что у него в голове крутится вот этот вопрос, который ему нужно не забыть задать. Или а, тот риск, который ему нужно обязательно потом в конце к нему вернуться. В момент, когда они как выгрузку, да, выгружают этот риск на бумажку, клеят ее на флипчарт, он виден, его любой человек может прочитать, у них их сознание освобождается для дальнейшей работы. Это очень классный эффект, про который нам тоже важно понимать. Что они выгрузили, они наклеили, они открыты для дальнейшей работы. Они понимают, что их э, риск, который они отметили, никуда не денется, вот он висит на доске, и они открыты для дальнейшего совещания.
2: Супер. А второй ты упомянула, что два, да? А,
3: ну, второй, он очень похож на самом деле, это пакинг Load или парковка, парковка вопросов. Тот же самый принцип, потому что часто на совещаниях или на тренингах, или на сессиях, может быть, даже, рождаются вопросы у людей, и вопросы бывают по теме, бывают не по теме. Мы не можем сказать, не задавайте вопросы, задайте их в конце уже по той причине, про которую мы говорили. Они тогда будут не слушать не а в голове свои вопросы. Согласитесь, не все догадываются их записывать. Это удивительно, но так. Поэтому организованная в начале процедура Звучащие примерно так. Вопросы важные нужно задавать. Те вопросы, которые сейчас по теме, мы тут же разбираем. Вопросы важные, нужные, но которые могут нас увести, либо они у нас будут во второй половине дня. Вы все равно их задаете, и мы их говорим, давайте запаркуем. Берете парковку, берете стикер, фиксируете ваш вопрос, клеите на парковку, в конце дня парковка разбирается. Из опыта использования обширного парковки, я чаще, конечно, чем лист рисков, использовала ее в своей жизни, часто бывает так, что берешь вопрос, а вы уже его разобрали. То есть там половина вопросов, она уже утратила свою актуальность, просто потому что они просто были ну, встроены в дальнейшую конву А если бы я сказала, да, это будет после обеда, все, человека я потеряла, а так он записал, выдохнул и способен активно участвовать в мероприятии в моем дальше.
0: Ой,
2: спасибо, Наташа, большое. Прям буду ждать шаблонов.
3: Хорошо, пожалуйста. Но они, они простые, как раз это те шаблоны, которые легко может нарисовать любой человек вне зависимости от своих художественных способностей. Там даже, открою секрет, будут очень простые рисунки. Но это, это те рисунки, которые может любой человек воспроизвести, так как они максимально просты.
0: Время F.
3: Ну
2: что, и заключительный вопрос, тоже традиционный. То есть самое-самое необычное фасилитационное мероприятие. Вот что это было? Ты была фасилитатором или, может быть, участником?
3: Угу. Ну, наверное, я скажу, что самое необычное фасилитационное мероприятие для меня было то, то мероприятие, в котором я участвовала в первый раз как скрайбер. Это было достаточно давно. Это был 2015 год. Это была большая очень сессия. У нас параллельно работало шесть скрайберов. Шесть команд выгружали свою работу. И это, ну, не могу разглашать, это был один из банков достаточно известных. И наши скрайбы, наши визуальные конспекты, они еще использовались как пространство для голосования. То есть там были этапы, когда брали доты, ну, наклейки круглые, команды, и подходили к нашим скрайбам, прям на них голосовали. То есть это был, Ну, потом, потом это, конечно, повторялось в других проектах, но вот первый этот проект я очень его запомнила. То есть он для меня был таким ярким, волнительным, ответственным. И у нас очень хорошо сработала команда. У нас, ну, то есть там было шесть направлений, с которыми они работали, и по каждому был отдельный итог. Да? По-моему, у них была World Cafe-механика, если не ошибаюсь. В общем, прикольно было. Очень.
2: Скажи, просто интересно стало. А скрайдинг это получается без права на ошибку и по марку? Там же маркерами сразу делаешь? То есть, не знаю, даже грамматическую ошибку сделал, ну, как бы, что, что люди в этом случае делают?
3: Ну, у нас есть лайфхаки, как это исправлять, то есть, там есть несколько инструментов. Конечно, конечно, мы делаем ошибки, конечно, мы их заклеиваем, замасываем. Ну, ошибки делаются, естественно. Просто хороший скрайбер не тот, который ошибок не делает никогда, а который умеет их быстро спрятать. Бывали бывали, бывали опечатки, бывали приступы дисграфии, на скрайберов нападали, они там писали какие-то слова с какой-то вообще банальной ошибкой. Ну, это, это как раз момент, что нужно потом до сдачи их вычитать все внимательно, потому что, ну, как 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 любое, люб, люб, любая работа, фасилитатор во время сессии может заговориться, не то слово сказать, скрайбер может не ту букву написать. Все живые люди. Здесь самое главное продумать, заложить этот риск, а потом просто ну, инициировать процедуру, процедуру проверки. Потому что, конечно, если, когда заказчик это находит, а такое у нас тоже было, это, это ужасно, это очень стыдно, и ну, говорит, кого вы взяли, безграмотных. Ну, потом, конечно, все все понимают, потому что все равно человеческий фактор, он, к сожалению, имеет место быть. Угу. Я такой, знаете, я не такой скрайбер, который говорит, мы все идеально делаем. А? Нет, я честно я говорю, как есть.
2: Это, это очень ценно, потому что я вот э, со многими коллегами, гостями обсуждаю, я меньше всего хочу, чтобы вот этот мир фасилитации воспринимался как, вот мне нравится фраза Маши Шмидт, как успешный успех. Mm -hmm. вот, только ты вот, на, как ты, издалека прикоснулся, и все, наступил полный фэн-шуй по всем фронтам, и вот э, все всегда хорошо. Нет, я вот за то, чтобы с одной стороны показать мощь этого инструмента, потому что я действительно верю вижу мощь этого инструмента, а с другой стороны, чтобы понятно было, что это ну, как бы, делают такие же люди, и любой yeah. человек в желании тоже может этому научиться, и даже если он будет ошибаться где-то, это тоже нормально».
3: Ну, тем более, я считаю, что вот модная же тема, да, рассказывать, как там факап вечеринки устраивают, когда рассказывают про свои промахи какие-то. И я считаю, что это крутейший формат, потому что именно на вот таких вот промахах Происходит самое мощное развитие, потому что ты думаешь, ты уже понимаешь, что так тоже может случиться. Ты уже продумываешь, как ты в следующий раз сможешь это предотвратить либо скомпенсировать, ну вот как исправить ошибку, да, о чем ты говорила. Угу. И, конечно, когда эксперты, специалисты делятся такими историями, это потрясающе, потому что ты действительно можешь научиться на чужой ошибке, и это круто.
0: Время F.
2: Наташ, спасибо тебе большое тебе успехов, еще, я так понимаю, проектов интересных у тебя много, и это не только визуализация, и, надеюсь, где-то пересечемся вживую.
3: Да, да, взаимно. Спасибо большое за приглашение, было очень интересно, спасибо за классные, глубокие, такие очень разносторонние вопросы, потому что, действительно, когда вот общаешься с таким интервьюером, совершенно другое качество получается анализа контента, и, мне кажется, у нас все получилось.
0: Да, тоже
2: подумаю. Спасибо тебе. Пока-пока.
3: Пока-пока.
0: Время F.
1: Друзья, это был 14 эпизод подкаста «Время F». Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Натальей. Наталья Баринова. Бизнес-тренер. Специалист по построению системы обучения и развития персонала. Автор проекта по основам визуальной коммуникации «Инфообраз» графический фасилитатор и член Международной ассоциации фасилитаторов. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Огромное спасибо за ваши добрые слова и поддержку. Услышимся через пару недель. С уважением.
0: Юлия Павлухина, всем полюбивший фасилитацию.